0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sabemos qual horário que você vai estar ouvindo essa bagaça. Bem-vindos ao podcast do Cine Gorlame e hoje vamos falar de mais um filme que estreou em 1999. O filme de hoje é Beleza Americana. Eu sou Rafael Snarf.
1: Eu sou o Alexis. Eu sou o Cláudio.
0: E este é o Cine Gorlame. Bem-vindo!
1: Aê. Aê, vamos, vamos, lá, falar vamos, de, lá. vamos falar de coisa bonita e vamos falar de coisa americana. Ou das duas coisas juntas.
0: É... Só <risos> da beleza americana pela notiho.
1: <risos> é verdade. Ah... Claudinho, começa aí, vai. Começa aí, começa aí, vai. Dá o um chute inicial, pontapé inicial.
2: Ah, bom, vamos falar então do, do Lester, né? Que é o personagem do Kevin Space. Que ele já começa numa cena melancólica, triste. triste apresentando o personagem dentro do chuveiro. um personagem dele está estático na vida e que né, acaba lembrando que o filme que a gente já falou que é o Clube da Luta. É, lembra bastante essa, esse cenário, onde o personagem está parado, não consegue se mexer, fica preso né, na, na circunstância da vida dele, no um ciclo vicioso. E é esse que é o personagem que se apresenta no início do filme. Não sei se vocês concordam com isso.
1: Sim. Não, dúvida.
0: Eu, eu, eu concordo totalmente. <risos> que é bem uma coisa isso ele, ele parece que aquele, aquele americano médio, digamos assim, que está preso no círculo vicioso casa-trabalho casa-trabalho-casa todo mundo acha ele um perdedor porque ele não conseguiu nada demais na vida então a esposa acha ele um perdedor a filha acha um perdedor os vizinhos acham ele um perdedor ele se acha um perdedor oh, filho filme muito família é uma coisa que te joga
1: lá é, para cima é exatamente pra cima.
2: <risos> Só eu, faltava eu revi... o Tyler chegar ali pra, pra vender alguma coisa pra ele,
1: né? Exatamente. Isso. Exato. Eu revi o filme no final de semana, no sábado. E até depois dei uma voltada, assim, pra ver se pra ver de novo algumas coisas. Porque, cara, se a gente fosse falar de todos os temas desse filme, era provavelmente, talvez, acho que quase uma hora pra cada tema. Porque tem bastante. E acho que é complicado, todos, a fundo em todos eles, porque, falei, precisaria de uma mesa de bar e, e quatro horas pra falar, até mais, provavelmente a coisa que mais me que, que me destacou assim aí depois que eu vi o filme obviamente é fácil tocar em algumas coisas até porque o roteiro tem umas umas coisas hum, eu não diria quando digo isso positivas é no bom sentido não é uma coisa que seja você tem que pensar tudo algumas coisas é muito claro entendeu são exposições que não vem através de frase mas de ações o que é sempre mais legal uh, tem duas pelo que eu vi tem meio que duas escolas tem dois lados de, de análise que a galera meio que se põe nesse filme. E um, não vou dizer que um quer dizer que o outro tá errado, eu vou jogar no, 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 no time do que aqueles que são os dois se complementam. Um fala, que é um filme que comenta sobre, a o próprio título de a beleza americana, é a busca pela beleza que você nunca encontra, e ainda mais nesse estado da onde o Lester e a família dele vivem, a família Burnham. E a outra seria é, o mundo sem saída e aprisionado da middle class, classe média. Americana especificamente, mas a classe média mundial tem um pouco disso, mas a americana tem suas coisas específicas, como o American Way of Life, que iniciou lá nos anos uh, 50, né? depois da guerra, né? se foi nos anos 50, se não me engano. Então, duas falam que, ah, é, na verdade é mais isso, ou um fala que é mais a busca pela beleza. Eu já acho que, na verdade, é as duas coisas juntas. Ao pé da letra, as duas coisas juntas. É a busca pela beleza, onde você está dentro do mundo aprisionado, onde você, não, como o José falou, está se repetindo, você não vai mais para cima, porque... A, a, o, não vai é querer falar mal de capitalismo ou de repente bem de socialismo ou mal do outro bem do outro mas o capitalismo tem dessas, você só chega a um certo nível porque pessoas querem que você chegue até um certo nível dali em diante, desculpa irmão, você não pode passar porque você não pode passar então isso mantém ele aprisionado meio que num loop infinito de dia repetitivo e isso vai tirando a masculinidade dele que é uma coisa que o Claudinho logo iniciou falando que foi do Clube da Luta, é mais um filme de 99, que aborda uh, uma masculinidade reprimida ou simplesmente sumindo, por assim dizer. E eu acho que esse, isso, para mim, é um ponto legal no filme. É que, pra mim, é um, é um filme que comenta do, dois temas e, e, e uma, de uma maneira meio coming of age até. como se fosse um, um homem na suposta crise da meia-idade, porque eu odeio esse termo, porque eu acho que ele é muito superficial. Para falar que o filme brasileiro americano, o filme da crise da meia-idade, eu acho muito muito superficial, mas é meio que, que um que começa Caminho começa of age, daí, tipo... Né? É, porque assim, a partir do tá momento que você tem um... É, por que eu falo Caminho of age"? Porque ao meu ver, isso tudo se inicia, obviamente ao meu ver, isso é até meio óbvio, isso tudo se inicia por causa da personagem da Mena Suvari, que é a... Qual é a nome da personagem dela? da a Jane, a filha desse, nome da personagem dela. Bom, a Mena Suvari, a... a menina que ele tá estressado, ou seja, ele está tendo um novo desper... um redespertar sexual... Numa fase de, sei lá, 50 anos, ele deve ter, ou quarenta e tantos, quase 50. Então ele está se tendo um novo despertar sexual. Isso, para mim, faz isso quase ser um filme caminho ao na fase adulta. Não na fase adolescente, que é como o próprio termo diz, caminho ao Então é meio que ele tentando, ele, ele se meio desligando das amarras, fazendo muito o que quer, fuma maconha, quer, quer, quer tá afim da, tá da moça mais nova, fazendo musculação, e assim por diante, para de repente de novo atingir o estado de maturidade que é algo que obviamente chega mais o no uma eu nova maturidade quando,
2: eu me lembro quando o filme saiu a primeira vez que eu vi o filme é hum. era justamente esse estado de pressão que a classe média é, seja em qualquer lugar do mundo recebe né ela não é mais aquela a classe mais pobre onde você tem você não tem nada ao mesmo hum. tempo você tem um, no caso do filme né você tem um emprego os dois têm empregos têm tem uma família que é bonita, a filha no colégio, tudo perfeito, mas que não é perfeito. né Aquela questão da sociedade que a classe média fica no meio, né ela é, é pressionada pela parte de baixo que recentemente eles eram, conseguiu Sim. sair daquilo, e a classe mais rica que você nunca vai atingir, que é o um, um, né, um sonho que você nunca vai chegar ali.
0: O sonho é americano, rodando, a busca do impossível.
2: Né? Você fica rodando ali naquele meio, que é muito mais do que, enfim, né? Questão de spoiler ou não, tem aquela cena do, do, do da sacolinha de plástico que fica ali debatendo é. no vento, rodando para lá e para cá. É muito o que o que transmitia o filme, né? E é, essa coisa saco... que você falou dele buscar de todas as formas, algo que... é como se fosse um respiro, né? É. É, é, aquela, até aquele clipe do, do do Radiohead, né? Respirando até onde dá, né? Você se sufoca. É mais ou menos isso que tá o momento
1: eu acho que, que Jesus, até por... é a da,
2: da menina também, né, que você comentou agora da amiga da, da filha, filha dele que... a amiga, da filha.
1: Ah, de... é, amiga, amiga da filha amiga da filha, filha. É. Caramba, é. Personagem. Angela, Angela uh. Reis isso, Angela, Reis. Angela é. isso.
2: então assim, ela também está numa coisa assim, é, tudo é meio que um fake, né, você é, é, é o viver das aparências né? vai dar certo Não. e de repente você desaba, né você entra num no ralo que você não consegue sair, né? Acho que é meio que esse, esse lance que acontece ali no, em diversos personagens. A masculinidade que você fala, a gente vê transitando no, no, no outro, em outros personagens. Ele entra nessa, nessa linha também, né?
1: Em resumo, ele tacou, foda-se.
2: <risos> é,
1: ele é, acaba mas... fazendo isso. É, ele tacou, foda-se. Basicamente foi isso. Ele tacou, como falou agora, eu vou fazer o que eu quero, da maneira que eu quero. Até age de maneira errada, mas ao mesmo tempo é a primeira vez que ele está sendo livre ele está pelo menos tentando se sentir livre e vocês, o que, que você pode dizer? olha, você basicamente
0: assim, eu vou concordar com vocês porque não tem muito o que falar é aquilo que a gente comentou é, o cara tá vivendo numa prisão né? e é uma prisão que ele mesmo se colocou
1: mais do que isso, é uma prisão que ele mesmo Mas, se colocou e você ele, durante a vida e a, você... e a
0: sociedade colocou ah, ele nessa prisão também. É. Mas é uma Muito coisa que ele eu. mesmo
1: quis, né? Lá no passado quando ele quis essa vida, agora que ele está nela ele não quer mais. É basicamente isso.
0: Porque você atinge um momento que você não tem sonho, você não tem realização, é. você não tem mais nada. Então o cara não tem. Vai aí... de, de crescer no trabalho. Tem uma esposa e aí, que trai ele. Trai ele. Ah, Tem uma filha não. que acha que ele é um perdedor. O cara, que, que, cara nesse estado vai ter sonho do quê? Não, ele quer a vida mais simples possível. Tanto que ele se demite do, do emprego, vai procurar um emprego numa lanchonete.
1: Esse Porque é um ponto legal.
0: livre de qualquer preocupação. Ele quer a coisa mais... E, e ele mesmo fala na entrevista, se não me engano, ele fala que ele quer a tarefa mais simples. Para ele fazer na automática, ele vai fazer sem preocupação.
1: Sim. Sabe o que é legal que você falou yeah. isso? Ainda bem que você falou isso do Fast Food. Ainda bem que você falou isso, porque essa é uma das cenas... Mas essa é uma das coisas que eu acho que mais gosto disso. Eu lembro... Claudinho vai gostar disso porque eu vou falar rapidinho de... de antes, do, antes da meia... Antes da amanhecer, que no caso é Antes da Meia-Noite, que é a última parte. Eu lembro que o Jesse, quando está conversando com a... com é o nome da personagem? Claudinho? Celine Celine obrigado. Quando ele tá conversando com a Selene uma hora lá na Grécia, lá no, no terceiro filme... Ele fala, isso é uma conversa muito legal, que ó, ele falou uma coisa que eu acho que... Eu... Talvez acho que é a do filme que eu mais gosto, talvez seja essa. Ele falou assim, eu acho que as coisas assim, acho que você precisa ter um certo grau de ilusão, se iludir um pouco na vida, você se auto-iludir, pra você ir para frente, para você almejar alguma coisa. Ele larga o que ele tá fazendo para trabalhar... Eu falei um negócio caminhão verde coisa que é adolescente. Adolescente, normalmente, trabalha em fast food, coisa assim. Ele vai eu trabalhar sim, numa né? loja de fast food. Por quê? Porque se... Fazendo fast food, fazendo coisa simples, como o Zafi falou, ele tem muito o que olhar para frente, coisa que ele não tinha. Isso para mim foi uma decisão muito, até pueril, juvenil, mas é exatamente por isso que ele quer, porque ele quer algo para olhar para frente. Quando você trabalha num fast food, você não pensa, nossa, eu tô aqui servindo lanche, fazendo fritando batata, eu vou ser feliz fazendo isso aqui o resto da minha vida, porque eu sempre quis fazer isso, é claro que tem gente que quer fazer isso, mas deve ser muito raro você encontrar essa galera muito raro, entendeu, que se contenta com isso, geralmente é, você quer algo a mais fazendo,
2: ele acaba fazendo executando né? ele, ele, ele deixa isso. de ser o pai de família e responsabilidades é. para viver é, até um ponto que eu ia entrar agora, eu acho que o, esse, essa questão do não tem mais jeito fica muito claro no Lester na esposa dele e no pai do, do namorado da, da Jane ali, que eu esqueci o nome do, do personagem também mas é, ele o coronel,
1: o Chris o coronel é alguma coisa
2: isso, filho dele, né filho dele, você percebe assim, não sei, eu tenho essa visão que os jovens, né, os mais novos do filme, a, a segunda, o segundo grupo, vai, digamos assim, eles têm uma tentativa de fugir que foi imposto para eles. Coisas que os mais velhos já não têm mais escapatória. E aí ele fica meio que tentando transitar justamente nessa mudança de, de crise, de meia-idade, a gente pode dizer assim, ou de uma, um momento de vida que ele não quer mais ter, tenta fazer as coisas mais jovens, que você acabou colocando agora, né. Ah, é. assim E é. aí ele tenta fazer isso Ele tenta se aproximar Sim. daquilo que é mais um frescor né tem uma Sim. oportunidade de mudar Crescer, de sair daquilo Que já está Mas o uh. filme também mostra que não tem muita escapatória né? é, é, Já acaba voltando Para uma coisa que provavelmente Aqueles jovens também vão ficar E vão ficar rodando também ali na, Tendo um saco plástico que fica rodando ali Mas é, hum. eu acho que esse É, é um, um dos Temas é, a mais do...
1: marcantes a, a cena do Saco, que é o, é o namorado da Jane, que acho que é Ricky Eu lembro do ator, que é o Wes Bentley, eu tô sinal dos personagens, é, que é o, Ricky, é, o nome é. do personagem. Ele, ele que fala que foi a coisa mais linda que ele já viu, quando ele filma muito, que ele tem a mania de ficar filmando tudo, né? E foi é. a cena mais linda que ele já filmou, que é o Saco andando pelo vento, assim, tipo, indo do lado pro outro. É, aquela, aquela cena, pra mim, tipo, talvez assim, acho que, é, acho que é o ponto onde você faz o paralelo com o Lester. Essa coisa que a gente tá falando o tempo de prisão, sim. o saco vai para um lado, vai para o outro, vai para cima, vai para baixo, é algo natural. Não existe uma ordem natural. O vento vai para cá, vai para lá. Isso é muito. Eu ficava pensando, bom, assim, depois que acabou o filme que eu não revi, eu ficava pensando. Eu acho que era isso que é o que o Lester tanto queria e ele encontra, sim, bre... mas tão brevemente, né? Eu vou falar quem não viu o filme, mas tão brevemente no final do filme. E é, é meio Gente. que uma recompensa de uma... É uma aceitação, mas não é aquela aceitação de tipo de conformismo. Eu estou aceitando o aonde eu estou simplesmente porque é onde eu estou e acabou o ponto final. Não, é uma aceitação realmente de, de alma, de, de alegria, de tipo de, de, de conforto ao mesmo tempo. Porque acho que para mim, de novo, eu sempre pego em frase. Talvez uma, eu admito que tá quando eu tava revendo o filme no sábado, é bom admitir isso, porque é até interessante para pro, pro que eu fazer. Eu chorei muito no, no na parte final, porque eu fazia tempo que eu não vi esse filme, então é meio que quase que rever de novo, de, é, ver, ver pela primeira vez depois de muito tempo, você esquece. E aí quando ele, na cena perto cena final, que ele tem tá uma conversa com a Angela, com a Amanda Suvari, uhum. na cozinha, eu não lembro o que, que ele fez para ela comer, alguma coisa, eles estão conversando é numa boa, eles quase, quase, uhum. né, transaram, eles estão conversando novamente. Ela faz uma pergunta para ele que talvez para mim seja, a, acho que a, a pergunta principal do filme inteiro é onde deixou o personagem Kevin Space no melhor dele. E você? Como você está? How are you? Sim, a cena, como você está? A cena é
2: muito poética mesmo. É, eu eu chorei pra, bonito,
1: Eu admito sim. que quando eu vi, eu chorei pra caramba quando eu revi. Eu chorei para caramba. Porque foi, acho que um simples How are you é mais ou menos parecido, acho que para ele, ao que seria o saco no vento. É uma coisa aleatória, sim, natural. Sim. É uma coisa natural, não tem ordem, é simplesmente saiu. Essa talvez é a beleza americana do título e a beleza que o que a Dizem vai, que a galera fala que é o que o filme busca, a beleza embaixo daquilo tudo que é difícil ver. Aquele Hawaii Exato, me destruiu, é. pra ser sincero. É, eu, eu admito. E você que consegue bastante.
2: ver, né, é, no é. personagem o entendimento, porque justamente um pouco antes dessa cena, né, acho que é os 30 minutos finais, 20 minutos finais do filme. Ah. É, que é o fechamento é, você vê que todo aquele, toda aquela vida que ele teve né? que não, até então não tinha sentido algum quando ele começa a se ligar de certas coisas, ele fala aí, eu não posso fazer isso, eu não posso pensar assim ah. e pode ser que alguém se importe comigo quando alguém fala diretamente para mim não fica naquela naquela correria né? naquela loucura e você percebe, Pera aí eu tô, tô fazendo o quê percebe a, a satisfação, né? A satisfação não, mas um entendimento, né? Que é quase que um... Pode ser que eu exagere agora, mas é meio que um arrebatamento, né? O cara fala,
1: Sim, aí, é. não.
2: Também é, acho. É o, é, o, não. é o lance que... O cara fala, tá, beleza. E aí ele, ele expurga todos os pontos que cada, cada cena, que são cenas... O filme tem um ritmo diferente, né? É, o Sam Mendes coloca um ritmo diferente que você... Você só vai... Na verdade te incomoda, não sei se pra vocês também, mas é, um, é uma lentidão que, que faz você até você chegar nessa cena do arrebatamento. É. Então, então é, é, um, é um lance bem legal da direção de da...
1: É. Pessoalmente a única coisa que, me, coisa que me incomoda é assim, honestamente, é tipo, e eu gosto da personagem, tá? É a filha, a Jane. A, a, a insegurança da Jane é uma insegurança que, que, que eu acho que é muito familiar. É pra, não só para mim, mas porque eu acho que ela é muito familiar, porque ela é muito universal. Então a, eu, a personagem dela é a personagem que me deixa mais agoniado e não quer dizer que eu não goste dela. É muito pelo contrário. Eu gosto muito acho que é por isso que eu fico agoniado. O, a, do, a do Kevin Spacey, cara, o, o, o Lester, o Lester tem um, um balde de ironia, de cinismo, de de, de, de agilidade. Que eu quero o Kevin Space, porque o Kevin Spacey é o Kevin Space. É, eu acho que aí já me dá uma outra sensação apesar de que obviamente você percebe que é um homem é, enclausurado triste é, assim por diante mas ao mesmo tempo ele expõe isso de, de várias maneiras a filha dele não a filha dele parece que é por um por uma via só ele já tem várias outras eu acho que isso aí o próprio é uma ator história, eu sei, né? é que me... não é o próprio é.
0: ator é e a questão da, por exemplo do personagem a idade é uma adolescente digamos assim ela não vai ter tanta experiência do cinismo é. e tudo mais que o pai, que é mais velho, vai ter. Tudo bem, é a questão do ator também, como o ator, ator vai interpretar.
1: Vocês lembram da cena que ele, visa, que ele fala que perdeu o emprego no jantar? Puta, aquela cena engraçada pra caramba. Que ele quer o um Aspargos o tempo inteiro? Passa de Aspargos, tipo, passo o Aspargos, ninguém passa o Aspargos pra ele, porque a esposa quer brigar e a filha também tá no meio disso tudo. Ah, cara, essa cena é. O Kevin, a cena é toda muito boa, muito bem escrita, mas a quebra cômica. A quebra de, 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 de satírica do, do, do Sam Mendes vem através do, do Kevin. Essa cena é muito engraçada. É muito ah, agora engraçada.
0: Eu, que... eu, eu, eu queria comentar só ah. uma coisa. Você, te... você mostrou uma visão mais otimista do saco voando, da, da imagem da sacolinha voando. Sim. Agora tem uma visão pessimista sobre essa imagem. Seria? A, a, o menino fala que é uma das coisas mais bonitas que ele já filmou e tudo mais, né? Agora Sim. você imagina que... Esse saco seja você e você esteja sendo soprado pelo vento de lá pra cá. Sem reação nenhuma. A vida vai te levando. A é que é Pagodinho. Se deixar a vida me levar, a vida leva eu.
1: Eu juro que eu pensei nisso, mas
0: eu não falei, beleza. <risos> mas basicamente, é, basicamente... isso. É, a vida, vida foi levando o personagem do Kevin Spacey.
2: Ah, eu acho que é essa visão que eu mesmo.
0: Essa é uma outra visão, tipo, nossa, que lindo. É o. A, a, o vento levando a sacola, que lindo. A visão, isso é lindo, a visão otimista, a visão pessimista. O personagem que se deixou levar a vida inteira, sabe? Nunca teve uma atitude. Nunca teve uma atitude. O momento que ele tem a atitude é pro final do filme. É
1: quando ele, quando é, ele entrou. Que ele
0: é, o isso, né? Ah,
2: concordo, é isso, né? Você consegue ver a beleza na. na nas camadas que tem para fazer aquilo, né? É difícil você é, carregar uma uma ideia central do filme, né? Para o, o pro roteiro, em cima de uma cena de uma sacolinha voando, né? Eu acho que é isso que é o e não ser hermético, não ser uma coisa fechadona ali no mundo deles que ninguém compreende. Ele Mas conseguiu o é roteirista né? conseguiu fazer uma abertura legal e colocar uma imagem simples tudo isso aqui tantos oh. sistemas que tem, né?
0: o Alex estava comentando da qualidade do Sam Mendes. Cara, isso foi a primeira direção dele. Foi, ele a primeira estreou direção. A primeira
1: é, direção. É o que o cara ele fez. Estreou, é, ele estreou com dois pés na porta, né? Ele estreou com dois pés na porta. Isso ah, de uma maneira é.
2: absurda, né? Porque ele, assim, Coisa que eu acho faz... que ele volta depois, né? No outro filme dele, que é com a... É, apenas um sonho, né? Que
1: é o... é, antes... foi, foi apenas um sonho. Não, antes disso, pela Estrada um um para a Perdição, que Sim. eu nunca vi, que em eu 2002. nunca vi. É legal. Pode dar risa. Eu nunca vi. É uma merda que eu nunca vi isso, admito.
2: É os poucos filmes que é juntam a Jude Law, se dá talvez o ah. único. O Neilman e o Tom Hanks, né?
1: Tom Hanks. É o Tom Hanks, é. é. Tem o
0: então... mesmo ritmo. Ele é tem, a Hit, a é. tem a Estrada para é. Perdição. É. Da... Depois tem um outro filme dele que chama Soldado Anônimo, Soldado Anônimo. Bem legal. O é um filme Inhal. que não é muito...
1: acontece muita coisa, mas é exatamente é, por isso que é interessante, é. porque não acontece muita coisa.
0: E depois deu apenas Eu um sonho, sonho com a Kit a... Winston e o Leonardo DiCaprio. Na época ele era casado é.
1: com ela, com a Kit Winston. Baita filme, é Um ela. dos
2: filmes mais pesados, assim, de, hum. de interpretação. No começo do é. DiCaprio, fazendo um filme mais né, nessa linha também.
1: Sim. Aí comemos, gente, dá pra fazer um belo paralelo de Foi Apenas Um Sonho com a Americana. Dá. Sim, porque ali, ali, ali é especificamente O American Way of Life, porque é nos anos 50 Ali é especificamente exato, exato. Mas não tá tão longe desse aqui do, do beleza Por isso
2: que eu falei que ele volta no mesmo, praticamente no mesmo tema Só que de uma outra, um outro ponto de vista Com o é, Apenas um sonho é, é apenas um sonho, né é,
1: Revolutionary Road, alguma coisa assim né? é, Revol é, Revolutionary, Revolutionary Road, Road, que é o nome da rua é, Foi é. apenas um sonho apenas... Isso Isso e é aí depois ele também. tem uma. Ele, ele tem duas coisas. Uma que eu amo de paixão, amo de paixão. E a outra eu amo de paixão, só que infelizmente acho que fraco. Ele faz dois 007, o que foi uma grande surpresa é. quando na época Com, chamaram quem? Ele. Com quem? Com quem? É, Com não, quem? Eu não
2: acredito que todo, toda vez que a gente fala de filme 99, a gente tem que falar do Didim né? Não
1: tem Sempre.
0: Pô, é. O cara, Daniel Craig tá em tudo. Tá em tudo. É. Depois, assim, depois eu, eu, eu lembro Seria que
2: Daniel época, Craig o novo Nicolas Cage?
0: <risos> Acho que nem Acho tanto, que não é, é pra tanto. É. Acho que aí, o Daniel Craig não
1: deve estar tá devendo deve. a alma não. pra ninguém ainda. É, é. De, de, pô, esqueci os processos que, os que a gente tem negócio fiscal, fiscal alguma coisa do tipo, né? É, mas dá é. boa,
0: velho. É, por mais que você não mas goste do Daniel Craig. Do Craig. Skyfall? Skyfall? É um dos, dos melhores Sky filmes
1: foi... do. Oh, eu lembro, quando 7, vi o operação processo... oh, Skyfall, eu lembro que, prime... que é o primeiro, que é o primeiro que ele dirigiu. O primeiro, né? eu, é o é ta... Eu talvez. Na época foi 2012. T Talvez eu possa dizer com garantia, incluindo agora que saiu depois, que é o melhor 007 em 30 anos. 30, pelo menos 30. Que não é pouca coisa. Que você tem que jogar lá pro Roger Moore, praticamente. Sim, porque não, é e lá tinha muita especial, coisa boa, mas o Skyfall foi um… Não, sim. O próprio Quebron. primeiro do Bros Brosnan, que é o GoldenEye, é muito legal. Mas o, o, o Skyfall fez uma coisa… A primeira coisa que o Skyfall fez, que aí o roteiro não é do, do Sam Mendes, mas é uma direção muito boa. A primeira coisa que o Skyfall fez, que eu achei sensacional, é que durante sempre, todo o filme do 17, nós tivemos várias Bond Girls. E ninguém nunca imaginou de transformar a Amy, que é a Judi Dench, numa Bond Girl. Quando não no sentido da mulher sexy, mas da mulher que você vai proteger. E no caso, colocando ela como mãe, como uma figura materna mesmo. Isso eu achei uma coisa de roteiro Sensacional. E o Sam's Mendes dirigiu ela muito bem. Dirigiu o Daniel Craig muito bem. Dirigiu o Javier Bardem bem pra caralho. Entendeu? A Javier não Bardem tá incrível. Que, incrível. É, não, não tem nenhum ator que nesse filme tá mal. E o Javier Bardem tá um pouquinho acima, até porque tá. Entendeu? Só vê que... É, só vê Javier que tá Bardem bem. é
0: difícil
2: ele não tá... É, é. O passo à frente é, não, Mas, de mas atores, todo
1: mundo né? tá. E aí, infelizmente... Aí, aí é o que eu falo. Pra mim a teoria, a teoria do Sam Mendes, pra mim, com, contra o Spectre, que é o último vezes que saiu... É a mesma do Nolan com, o, com a trilogia do Batman. É aquela coisa, eu fiz um filme onde teve sucesso de crítica, e principalmente financeiramente, que isso conta demais. Mais de um bilhão é muita coisa. Nossa, um bilhão de pessoas o Batman. Christopher Nolan, vou te dar o dobro de dinheiro, você vai fazer o Batman mais épico possível na terceira e última parte. Eu acho que Res... a de da de saiu bem abaixo, mas muito abaixo. Contra a é a mesma coisa. Fez um bilhão contra o Operação Skyfall deram carta branca, deram o dobro de grana pro Sam Mendes. Sam Mendes faz o filme dos seus sonhos de ação com o com, com James Bond. Ele vai lá e faz um filme muito fraco. Contra Espectra é o pior filme pra mim do do Porque James Bond e faz o que... Daniel Craig. Eu não tenho dúvida disso. É uma pena. Ele é fez o melhor e o pior. Ele fez
2: um ritmo diferente, né? Ele, ele fez é. uma boa, assim, brincadeiras à parte que eu tenho com o Daniel Craig o Skyfall, ele tem, ele retoma o que era o charme do James Bond, eu concordo. Nossa,
1: total, total.
2: Gênero no muito grau, mas assim, aí ele vai tentando fazer os outros, que não é a praia, digamos assim, não é a praia dele. A parte elegante, a coisa que ele deu no primeiro filme, ele não consegue manter. Você vê que ele tem uma outra pegada, né ele tem o lance do Beleza Americana, foi apenas um sonho. Não, a sensibilidade, a
1: sensibilidade a sensibilidade do Sam Mendes com a Operação Skyfall é impressionante. De a, a cena do, de novo, o Robert Bardem, eu vou voltar, que ele... Aí eu, vou, aí eu vou falar exatamente do Sam Mendes, porque é direção. Direção inclui fotografia câmera. E quando o, o James Bond está preso, ele mesmo se deixa ser prendido, pra, indo lá no barquinho daquela ilha, que eu não lembro onde é a ilha agora. E aí, de repente, você vê um elevador lá ao fundo, na tela de cinema, você vê o elevador bem ao fundo descendo. E aí vai abrir a porta, é o Javier Bardem falando. Você já pensa, óbvio, o Javier Bardem é o nosso vilão, é o nosso vilão da história, a câmera vai focar nele direto. Não, a câmera fica exatamente no mesmo lugar, muito longe do Javier Bardem. Você não tá vendo o rosto dele nem de perto, você está vendo um ser humano, você só vê que ele é loiro e tem uma roupa bem espalhafatosa. E ele vai se aproximando da câmera, fazendo todo aquele diálogo dos ratos numa ilha. Falando que ele é, ele, o Daniel, ele o James Bond são os dois últimos ratos que a Amy produziu, para assim dizer, deixou. A câmera nunca se aproxima, a câmera tá no mesmo... Eu achei essa cena sensacional, a câmera tá no mesmo lugar. Ele deixou ele vir até a câmera. Eu achei isso, isso eu nunca imaginei que também poderia ser tão sensível com a câmera como naquele momento. Eu já falei, nossa, isso tá demais, entendeu? E a câmera não sai do lugar, eu achei aquilo assim, além de outras coisas, mas aquilo é sensacional é, é que Você pega, Eu... né? A...
2: Um cara que, que manja de cinema mesmo. Um é. de cinema, um cara que sabe utilizar. O cara que estudou o imagem... que está
1: fazendo. É, é. ficou. Ah. Nossa, ficou de ódio demais. Então, somente assim. É... Agora, só até para falar dele, continuando falando dele, esse ano tem filme dele. Bom, você está esse no Brasil, no, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, só esse ano, que é o 1917. Esse é o nome do filme: 1917. Que é o um filme sobre a Primeira Guerra Mundial. Quem. Dizem aquelas famosas conversas de burburinho De produtores é, é um grande filme cinematográfico No sentido de fotografia Alguns estão comparando Não o mesmo estilo Mas é no sentido de que é o mesmo impacto Que teve, por exemplo, de novo voltar com o Nolan Dunkirk de, do Nolan de 2017 Aquele filme de Eu guerra tem uma fotografia que
2: a mesma o... trajetória, né?
1: É uma fotografia ostentosa Ele vai é... tentar
2: fazer isso agora No filme de guerra Assim, Isso, no filme sobre a primeira
1: Guerra Mundial, não a segunda, a primeira. Então, Eu tava, é... você tava
2: falando sobre o sobre a cena, Alex, até, só para não perder o, a, a lembrança. Ah. E aí você que vai ficar, você, você fez uma homenagem a mim com também à noite. Vou fazer uma para você do, do seu maior aí. Eu uhum! Esses dias o, o Gran Turino. não me faz chorar. A cena dele no a cena, a cena do Gran Turino, quando é muito parado também a câmera. Sim. Ah, uma das cenas finais do Gran Torino, quando ele vai falar com os vai na casa dos, dos... dos... da gangue né? dos caras, né? Da gangue dos caras. Se você olhar, o Clint Eastwood também escolhe deixar a câmera parada. Ele não, ele tem Não sei se para vocês, se vocês concordam com isso. Tem duas câmeras. É uma câmera focada para casa e uma câmera focada para e não tem pra movimentação. Ele. Não, não tem não movimentação tem. nenhuma. Então você vê que o cara também estudou o negócio para fazer uma câmera e é uma câmera, óbvio, né? Que de, de Oeste, né? você vê que é uma coisa para lá, uma coisa para cá, para ele fazer todo aquele movimento. Para, quem não viu o final bala, assisto que é é incrível, para mim um dos melhores filmes, se não o melhor do
1: não para mim é para o melhor que desse século, ah, sem dúvida. É, é realmente é muito bom. É muito é, então assim, então, assim é, isso, é,
2: isso que é legal. Lembrou bastante. Desde você pensar na câmera que você faz com a câmera parada e com uma uma direção certeira, né? Você sabe o que tá pontuando. Sim, é. Que
1: tem que fazer. O Sam Mendes ele começou muito bem, que nem falou Snaf, o primeiro filme dele, Beleza Americana, e depois, ou seja, voadorou, dois voadores das pé na porta, mas eu acho que ele melhorou com o tempo algumas coisas. Talvez ele não tenha feito mesmo, adorando o 007, talvez ele não tenha, obviamente, tocado em temas tão profundos quanto Beleza Americana. Sonho foi apenas um sonho que ele vai em temas profundos, mas acho que questão de câmera. É, estilo narrativo, eu acho até que ele teve uma evolução sim, é claro que teve é, acho que o único, o único passo atrás ao meu ver, é o Contra Spectre Contra Spectre é um não é um super passo atrás, mas é, é um passo atrás.
0: É que na verdade assim nos filmes do 007, você tem Skyfall, depois Skyfall. tem Spectre e quanto of Solace, Solace, e os outros dois são muito ruins, comparado com Skyfall, os outros dois são muito ruins então você tem um o, assunto... teve o Cassino Royale, que foi muito legal. Foi o primeiro do então, Craig é, também. É. Exatamente. Você tem o Cassino Royale, você Royale, tem o Skyfall, que o Sky Folk, Folk. joga a expectativa lá no alto. Lá no alto. É. hora que vem o um
1: Spectre. É, expect... é, o Spectre. O Spectre é aquela coisa. Essa Sim. coisa em Hollywood é muito assim, né? Tipo, a galera, os grafos, nossa, deu tão certo. Vamos enfiar dinheiro no diretor e falar, cara, você vai fazer Faz os seus né? sonhos. Faz o filme depois de, não, de ação. Não, nem o fim, isso. O filme fica grande. Entendeu? Não, nem isso. Mas o fica sinal,
0: bom. O legal é que eles deve ter virado para ele falar assim: não. Não, Christopher, Christopher Waltz tem que Waltz ser vilão. É vilão. Nossa, é. é Detalhe. É tudo o cara é bom, o cara é um puta de um ator. Mas fazer vilão toda hora, o mesmo estilo de vilão ficou meio... É, assim. Não, não e o pior, o pior o de Christopher tudo... Waltz
2: ele bobeou, né? Ele foi, foi sugado também, né? Nem o Polanski ajudou o cara, nem ninguém ajudou o Sério, você hum, não, não achou ele legal com o Polanski?
1: Eu acho legal ele com o Polanski, até.
2: Não achei ele com Polanski, cara. Eu achei um filme forçado. É um o filme, é que é um, filme é um teatral, né? teatral, e eu achei que... Realmente, que tá. que
1: parece uma peça.
2: É uma peça, na verdade, é uma peça. É uma é, peça, o, é. O Carnage é uma, é uma peça. Mas é. o... Aí que tá. Eu achei que esse tipo de filme, a câmera tinha que ficar parada. E a câmera no... No, no filme, no Carnage, ele, ela movimenta muito. Em cena, certo. É como se fosse... Fazer uma analogia bem besta, né? como se fosse um jogo de futebol de salão, onde você não para de olhar o cara tocando a bola rápido. Sabe? Você ah, não então... consegue acompanhar... Nossa, belo exemplo.
1: Gostei, muito criativo é? do exemplo.
2: É? Você não consegue acompanhar o ritmo do filme. Ser uma coisa
0: mais, isso é né? basicamente a todos da... os filmes de ação atualmente.
1: Quase. É. Com raras é exceções. Com raras exceções. E aí, e que Mas... ah, bom. A gente falou do, Bastante gente falou do, do, do Sam Mendes. E obviamente tem que falar. Aí a parte com o Claudinho, eu quero ver o Claudinho vai falar, tem que falar do Kevin Space.
0: Antes do Kevin Space, ah, vamos deixar o mais polêmico por último. Mais Daqui a pouco, vou fazer dar uma de João Kleber aqui. Bon, para, bom, para, bom. para,
1: para, 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 para. Manda bem, Snaff, tudo
0: bem. Não vai rolar o comercial aqui, porque a gente não está sendo patrocinado por ninguém, mas quem quiser patrocinar a gente, fique à vontade, tá? Nossas contas, nossas contas estão abertas para qualquer incentivo monetário. Sim. Vamos boa. falar do, do roteirista, Alan Ball. Ah, é o Alan Ball, é, é. Que Ele, ele fez escreve... dois filmes. Esse foi um. Exatamente, esse. Outro eu esse me lembro. Filme... Esse foi um. Esse foi um. Que ele escreveu. Não. E ele escreveu um outro filme chamado Tabu, que ele dirigiu é. também. Então em 2007. É. E ele é criador é. da série é. A Sete Palmos que a crítica ama. Que, que é uma família vi. que é uma família que toma conta de uma funerária. Funerária, né? isso e do True Blood a série True de Blood vampiros
1: coisa.
0: que não brilham na luz do sol vampiros de verdade, sabe, que gostam de sangue não de ficar parecendo as fadinhas doidas
1: então a série é... bem que...
0: eu, eu gosto de True Blood porque True Blood é uma série bem quentinha assim é. a lá
1: Californication,
0: Californication também em resumo,
1: True Blood é tipo putaria com vampiros, né não, não é pra tanto, mas quase isso quase isso, beleza <risos> Eu não assisti True Blood, mas eu lembro de pessoas próximas a mim que adoravam essa série e assistiam, tipo, religiosamente. Que eu... É,
2: falavam muito bem da série mesmo. Eu vi alguns episódios... Eu acompanhei,
1: eu acompanhei durante um bom, bom tempo e
0: depois eu não acompanhei mais porque não dava mais tempo Dá. pra assistir e ficou guardado. Um dia eu terminei de assistir os negócios.
1: É, é, típico. <risos> tem muita série hoje em dia pra ver. e É, mas o bola não tem... Uma... Infelizmente, né? Porque a gente pensa pelas beleza americana e o, e o próprio... Six e Chandra, Sete Palmas, que é uma série que até onde eu me lembro, aquelas coisas de M, né, que é o Oscar da televisão americana. É, teve muitas. Acho, acho que ganhou alguns prêmios, ou pelo menos foi indicado, foi muito bem recebida. É uma pena que ele não trabalhe, não trabalhe tanto, por assim dizer, que ele não faça mais coisas, né? Acho que é sempre lamentável quando o cara é ele é focado um pouco mais em série, né? Teve né? é. isso. Ele fez, ele fez pouco. Fez uma série
2: na agora, né, recente passado também. Tá... Não, emplacou também, né? Coisa, mesmo com com atores pesados não, não talvez ele tenha que é, optar por uma coisa mais curta né às vezes tem, tem isso né às vezes o roteirista ele é, é, é não é para uma coisa mais longa né ele é, ele é mais para uma coisa pontual como ele fez com beleza americana é
1: porque é né? outra né a gente tem que falar Claudinho, assim eu, eu mesmo que sou roteirista o próprio também é escrever série escrever Escrever para televisão, escrever série, é assim, eu posso gostar mais de cinema, mas escrever série é muito mais complicado. Nossa, isso é muito mais complicado. Ah, não, é porque, porque você, arco... tem que
0: manter, você tem que manter um, é, você tem é. os arcos menores de cada episódio acontecendo é. e tem um, o arco maior é. da, da temporada, é. digamos assim. É, você bem tem que manter difícil, o, né? o, o telespectador é. preso ali. É.
2: É aquela coisa de roteirista mesmo. Quando a gente faz o roteiro, a gente sabe que não tem a ideia se você não tiver uma ideia que você consiga esticar... É a mesma coisa do filme, vamos dizer assim, vai. Só que sem... A gente tem que esticar mais. Uma cena de filme, você vai ter que manter a mesma ideia central para tudo. Pra você fazer o fechamento. Certo. Como ele fez no... no Beleza Americana. Agora, pra gente fazer uma série de 60 minutos pra uma HBO, pra você fazer 10 episódios...
1: Nossa, é... Trabalho. é
2: 10 vezes mais. Então é isso que você tá é. falando da
0: questão do trabalho.
2: Sem contar que escrever série, corre-se
0: o, ris corre o risco de encher muita linguiça, né? Porque o roteirista quer ficar mantendo só no... Esquece das tramas dentro da... dos episódios. Quer fazer só a trama central, esticando por 60 minutos, vários episódios por 60 minutos, aí... É você,
2: é, você perde, né? Bom, você estica tanto o uh -huh. um negócio que você perde a teia da aranha. É não... uma das coisas que eu lembro do, do pessoal fazendo o curso de roteiro também. E queria, ah, vamos fazer uma série. cara não. Vamos fazer um que tá bom. Depois você aumenta para um médio e depois você vai para um é natural, né? E aí, oh, o, começamos... pra
0: quem, pra quem tá ouvindo quem a gente, ouvindo. quer entender um pouquinho essa ideia do roteiro, então assim tal, vou dar uma eu série que, que eu sei. gosto muito. Eu sei que o Cláudio também gosta para Dedel. Que é o, do, que é o, o House. House. Dr. House. Ah, Dr. House. Ele, 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 Dr. House esse... é muito boa. Então, até as sexta temporada, da sétima em diante. As duas últimas, a gente desencana. Mas ele tem sim, bem sim. isso. Se você parar para analisar, analisar, você tem. Cada, cada episódio, ele é fechado em si, exceto um outro episódio, que usam dois episódios para manter a atenção ali. E tem a trama principal. Normalmente, a trama principal é o relacionamento do House com os, os, os outros, as outras pessoas do do, do hospital. Exato. Eu acho que é bem E cada história é fechada. se você parar para ver, ela começa com uma pessoa chegando lá bem... Aí, a pessoa, aí tem o um primeiro ponto de virada que a pessoa fica mal do nada, aí tem um ponto de virada que a pessoa começa a melhorar, aí no final é mais um ponto onde a pessoa piora drasticamente e depois magicamente House usando seus conhecimentos fenomenais a la Sherlock Holmes, que é uma das inspirações da série, descobre o resultado e salva a pessoa no final do nos 10 minutos finais da, do episódio.
2: Eu acho que você entrou num, num ponto mesmo, No né? ponto crucial. Você falou Sherlock. Um outro exemplo feito assim é o, a própria série Sherlock. Do, Sim, do também. Moffat, que você faz o que Você faz uma ideia, você que já está pronto, mas você faz uma adaptação para a versão moderna. Você tem uma hora e meia onde você tem o começo, meio e fim. E, fim. Né? e você tem ali todos os pontos que você pode explorar de um bom roteiro.
0: E o legal é que, assim o Sherlock ainda é uma hora e meia, então tipo, é um Filme. Cada episódio é um filme. Né? E, os, querendo, ou não, querendo ou não, a cada temporada, temporada os três episódios, três episódios eles, eles estão ligados. ligados. Tem uma, você percebe que tem uma clara conexão entre um e o outro. E, e isso é legal. É, é isso que é um trabalho do roteirista bom. bom.
2: Alguém tem o Instagram do, do Alan Bon?
0: Não.
1: não.
2: Podia mandar um direct. Só para falar, né? Da...
1: Tipo assim, cara, faz mais coisa, <risos> assim, trabalha mais.
2: <risos> mas faz curta, coisas curtas. É, faz é, coisas. É. Um, ah, cara, faz, é, é. Um, faz,
0: um, faz mais um filme, um filme um para nós, um
1: nós aí. Faz um filme para nós aí, manda um filminho para nós aí. <risos>
2: e. O que a gente não falou da Eno também, né? Em várias, várias, várias cinema. Eu acho que ela, ela não, não se sobressai. Não sai... o personagem mais do
0: pera aí Cláudio volta aí que Tô, deu uma... Cláudio tá, fala rapidinho que tá cortando bastante Cláudio
2: é, eu ia falar da Angie Betty né da, da personagem Alice é uma... Isso.
0: Uhum.
2: E ela também tem a importância na peça filme muito é né, muito forte também é a mesma relação só a gente pegar ao, ao contrário uhum. ele é outra casal o desespero que ela tem em cada momento em cada cena que ela tem eu acho também crucial é, 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 é. o contraponto
1: o é. do... Sim, sem adentrar no tema, porque eu falei, se a gente for entrar no tema, esse o podcast vai ficar mais cumprido da nossa história. O legal do personagem dela é que lembra que eu falei que tem vários temas, em cima da personagem dela tem dois muito claros. Um é o materialismo. Entendeu? E a outra. E a outra é a questão. Aí não, a outra até meio que vem junto até com o materialismo, que é a questão de tipo de é, por assim, vai meio que self-satisfaction, tipo qual é meio que uma auto-satisfação, quando é suficiente pra ela, nunca é ela sempre tem que ter alguma coisa a mais, tem que ser mais bem sucedida e assim por diante, blá 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 então ela fez isso muito bem pela personagem dela, oh, até pediu uma não, maneira meio estridente não até, não querendo
0: uhum. entrar muito no assunto pra gente não se alongar é. mas se você parar pra ver, isso é muito da sociedade atual, e eu tô em 120 anos é <risos> um ou seja, é não evoluímos 20 anos. Não, nem um pouco.
2: Que 99 foi o melhor, um dos melhores anos da história do cinema. Literalmente, eu acho que é... Para analisar, pra
0: analisar, pra analisar é. psicologicamente é. as pessoas é. dali 20 anos, né? É. Então, não, porque se é. parar para ver si... esse negócio de autossatisfação, quantidade de gente que usa Instagram, é, uhum. Facebook, Twitter, para querer... Eu esqueci a palavra agora, mas é... eu falo se auto-mostrar não é, mas tá, tá correto, né? É. A
2: pessoas... vaidade, né? A vaidade. Eu, 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 é, então, é Enquanto isso. Nossa isso vaidade, é... É su...
0: Enquanto isso não é suficiente
1: pra pessoa. É. pessoa.
2: Não É, porque não, o tal do porque... ego é inflado ali numa. Nossa, ser,
1: né? É, é. No no personagem... em cima do personagem dela. Por, que, que, ela, por que, que ela. Ao pé da letra. Por que, que ela trai o Lester? Isso, não, gente, não é nenhum spoiler, tá? Porque você tá bem no meio da história. Por que ela trai o Lester? Porque ela quer um marido melhor. Uma versão melhor. Não é que ela simplesmente. Na verdade, eles
2: estão Ela quer um marido melhor. Ali, né? Ela
1: quer uma figura masculina melhor. O, o Lester não é uma figura masculina melhor. Eu preciso de uma melhor. Eu preciso de uma melhor. Porque senão eu não vou estar à altura do que eu devo estar. Do que eu, do que eu imagino pra mim. Isso é muito é desespero,
2: legal. Desespero, né? Ela é, tá toda, é muito... toda cena rir no desespero, né? É muito pesado. É, então isso,
1: é, bem, é bem legal isso. E quem mais tá no elenco? Agora a gente falou... a Suvari... a gente falou... Fala. Desculpa.
2: Não, não, eu
0: ia, eu
1: ia entrar no, no, na polêmica. Na polêmica. É... É, ainda não, ainda não. É não. Para,
0: para, 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 para. Para, para, para,
1: para, gostei. O Zaff está falando muito bem hoje, cara. Para, 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 para tudo, para tudo. Vamos falar da Menosu vale.
2: Ela fez dois filmes na carreira dela. Não, não.
0: Não, Zéfi, corrija a gente. Não, ela fez vários não, filmes ao longo não, da carreira. A, 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 a questão, questão é, quais é. chegaram aqui no Brasil para a gente assistir... No cinema, é. que não foram direto é. pra VHS. VHS não, DVD é. na época. É, já era DVD. E ela, é. trabalhou, ela trabalhou na série trabalho A Sete Palmas também. Ah, trabalhou Bob. lá? Trabalhou. Não. Né?
1: não, não sabia. É porque eu assisti, então por isso que eu não sabia.
0: Então. Aí ela fez muitos ela... filmes que saíram, mas na, te... na TV. Fez filmes pra TV, cinema também, mas coisas que ficaram lá, não foram coisas que estouraram, estouraram tão grande.
1: grande. Entendi.
0: Ela, é fez, ela fez Não, American, é Pie,
1: grande,
0: né? American Pie American Pie Retorno Trabalhou em Chicago Não. Fire Que é uma, uma série sobre os bombeiros de Chicago Que é bem legal
1: Minha pai assiste isso, eu acho
2: Chicago Fire é aquela que tem o Chase do House, né?
0: Isso Não sei, Não ela, sei. Faz, ela, faz dublagem, ela faz dublagem no Clarence O Otimista, que é um desenho do cartoon Man. American Horror Story Ela participou também então, tem coisas, tem poucas coisas coisa coisa que chegaram aqui é. pra gente. Então ela fez. Ela, fez. ela é que... tem a carreira a dela é. lá, tá se mantendo. Claro, claro, não é um Kevin Space é. Management nem da vida. Mas tá pagando as contas
1: é. dela. Tá, tá, é, boa, tá pagando as contas, sem dúvida, tá. E outro, é. agora que eu lembrei, é, antes da polêmica, para, para, para. O Chris Cooper. Não, o Chris, Chris Cooper é Cooper adaptação, o... né?
2: Spike Sim. Jones é. e fez um trabalho incrível no, no, com o Chris Cooper no adaptação, incrivelmente, nossa, como ele, tá, ele tá
1: sensacional a adaptação, o Chris Cooper. Ele tá sensacional. É incrível ele é, Nossa, ele tá sensacional. O Chris Cooper é sensacional, mas naquele filme ele tá... Ó, tá muito assim. É, tá Isso é uma coisa que eu nunca Fogos esqueço. os
2: prêmios que ele recebeu foi merecidíssimo.
1: Oh, é. ele, fez a, ele fez Atração Perigosa, do bem áfrica, velho. É, ele fez o pai dele. Numa, em poucas cenas ele tava muito bem. É, é. Em é. Ele é um bom ator, sim. Isso é uma coisa que eu achei, que eu, que eu vou, de novo, não, de novo, eu não vou bater no tema, porque senão a gente vai muito fundo, mas é porque envolve o Chris Cooper. A cena que eu mais me lembro dele, tirando, obviamente, perto do final, que eu não vou falar que é spoiler, mas é bem no começo, que é quando ainda nós estamos adentrando a vida daquelas pessoas e conhecendo as pessoas, os personagens e tal. Na, no começo do filme, não lembro exatamente, mas na parte inicial ainda, no começo, na parte inicial, tem um casal de homens, um casal homossexual, um casal de gays, que se muda lá pro bairro, que eu não lembro a porra do nome do bairro. E, obviamente, o personagem dele, coronel, militar, exército, sei o quê, já, tipo, já mostra aquela, aquela homofobia básica que a gente conhece hoje em dia. <risos> que é bem comum. E... É, é, que é meio característica. E o legal, que eu acho, de novo, bater um tema, é que na... mesmo o casal de dois homens, Almejava, ou pelo menos buscava, e tanto estava lá, aquela vida de subúrbio. Que é uma, ou seja, o filme pega uma coisa que é vista, ou pelo menos é mais comum, como de repente a, o casal heterossexual que está que que almejando crescer na vida e se muda para o subúrbio, nos bairros uhum. tipo middle class, high middle class, assim por diante, para ter aquela vida bonita, família, quintal, é, de repente uma piscina se der. E o, ali o filme é legal, o filme é legal até nisso. Nessa abordagem da coisa materialista, nossa. Até o casal gay quer ir pro subúrbio. Entendeu? E, e lá, Cara, infelizmente, ele é, encontra é, é. pessoas como o, o coronel. Acho que é Frank o nome do coronel do, do personagem. O coronel do. O pai do, do, do Rick, né? Da, da, que namora a Jane. E aí ele. Isso eu acho também muito interessante. Mesmo o casal homossexual está no subúrbio. É uma vida almejada. Entendeu? Isso é muito interessante. É, até pra 99. Quanto mais hoje em dia, né? Então é legal, é isso que eu queria falar. E o Chris falar, Cooper
0: cara. também fez uma, da, uma das trilogias que eu gosto muito. Qual? Que é o Identidade Borne. Ah, é? Ele, ele tá é nos é três? O, ele é o Conklin. Na verdade, Na verdade, ele aparece, acho que em dois. É, No Identidade é, e é. no Supremacia. Meio que no é, Supremacia ele primeiros. aparece, assim, ah, é. só nos dois primeiros. É que eu gosto bastante eu consigo... da série do Borne, eu acho que o Ulta filmou muito o não tá é é, bem, Eu também acho. Muito
1: bom. Ah, o Chris Cooper tem uma carreira incrível. É fantástico. E agora, quem falta? Quem falta, Zarf? A Tora Burt. A Tora Burt. Eu juro que eu imaginei que ele não ia falar com a Miss Space. A Tora claro Burt. Que quem, é quem é a Tora Burt? Quem é a Tora Birch, Burt, Zarf? A Tora
0: Burt, pra quem não assistiu, quem lembra de Abra Abracadabra de 93?
1: 93.
0: Lembro. Ela É, é a menininha lá, que a é, vira amiga do gato.
1: É, claro que eu lembro.
0: Cara, aquele filme é sensacional, pô. Muito
1: divertido, hein? É. Eu sei, eu sei que assim, eu quando digo que eu sei É saber superficialmente Porque eu não vi ela Você não meio viu Abracadabra? Que... Não, não, não. Abracadabra eu sei, tô falando de ah, outras tá. coisas Que assim, nos anos 2000 e tanto Até de repente 2010 pra cá Nessa década, eu sei que ela fez Algumas coisas de terror Aqueles filmes de terror B, que infelizmente Não chegam nos nossos cinemas Que nem os filmes da, da Menos da Vale Ela fez uns filmes de terror, se não me engano nesses, Ela fez nesses um tempos, filme assim.
0: do D&D Dungeons, do D &D, Dungeons and Dragons Pra, não, quem consegui, pra quem ainda tá ouvindo não, a gente e não conhece nem o filme, nem Dungeons Dragons, Dungeons Dragons é um RPG que já existe há um, muitas décadas aí, que inspirou a Caverna do Dragão desenho animado, oh. e fez esse filme oh. em 2008, Esse filme é uma bosta. Então, mas. É... <risos> Só mas ela tá lá. Exi ex existe esse Tem filme. Esse filme. Ele, é ele é bom? Não, ele é ruim. Fizeram outro? É, bom? é bom? Não, bom. também é ruim. Também é ruim. É. <risos> Tá? É, não tem, 8, nada 8, tem nada a ver. O, é. o que eu, re, o, eu, recomendo. eu recomendo? Arranja um grupo de amigos e vai jogar. É, é bem mais, mais bem. divertido.
2: É, divertido. é muito tá... mais legal.
0: É... Muito mais legal. Se você é claro, não se quer, você quer jogar, jogar, se você não, não tem muito amigo aí perto, baixa o ou vai jogar o ou, que é quase Uou. igual. É
1: quase... <risos> ou seja, a Toralbert tá que nem a menos vale tá pagando as contas, certo?
0: Tá fazendo trabalho pra pagar as contas. Tá pagando as
1: contas, tá certo, tá
0: certo. O importante é isso, assim, é aquilo, não, não é tanta coisa que, fa... que chega na gente, muita coisa nem, acho que nem lançou aqui no Brasil. Se bobear. Né? Mas tá pagando as contas dela, velho. Tá fazendo tá o assim. trabalho trampo dela e tá correndo atrás do... do preju dela. Tá do preju,
1: Tá, beleza. Não criou o Nicolas Cage, mas tudo bem, deu pra entender o que você quis dizer. Então, e agora? E agora? E agora vamos os nossos comerciais! Calma,
0: ainda não. Isso não é tudo. Que é praticamente o programa da Polishop a gente não tá vendendo nada. É, a gente pode ver. Vocês
2: estão falando da Tora Bird, vocês estão falando da Minas Suvari. Cara, assim, sem querer polemizar, mas. Elas são muito melhores do que o Kevin Space disparado. O Kevin Space não merece nada. A gente falou dele pra caramba, mas eu acho que ele não merece nada, depois de tudo que aconteceu, que a gente soube. Assim, é, pra mim, é, pode apagar o cara, entendeu? Assim, no sentido de, da história de tudo que ele fez depois. Mas eu não quero polemizar sobre isso. Ele vai no mesmo caminho do, do Woody Allen.
0: Ó, oh, o que eu ia falar, que eu ia falar que... Eu os prêmios que é. ele ganhou ganhou um Oscar, ganhou Oscar. Querendo, querendo ou não querendo ou concordando ou não. não com é. o julgamento do Oscar eles ganharam o um Oscar melhor fotografia melhor roteiro melhor direção melhor filme caralho quanto prêmio é, é
2: bastante prêmio e melhor
0: ator, é melhor ator pro Kevin Spacey
2: Space.
1: agora pode falar agora dele, pode falar dele. É <risos> <risos> bom falando você fala fala fala, ah, fala folga, folga, não não fala o que você falou depois eu termino relaxa
2: não, então, é que o, o lance, assim, é a gente falou bastante da interpretação do cara, a gente sabe é, da filmografia do Kevin Spacey, mas é, é, é igual quando a gente fala hoje do, de polêmicas, né? sorte que não tem tantos filmes do cara em 99 ali. Peraí, repete ia de quem? Cê, é,
0: tem uma picadinha você falou de, o nome da pessoa é e... A pessoa que... pessoa. Fala aí, não, eu ia falar fala do,
2: é... do Woody, Allen Woody Allen e do, do Lars von Trier.
0: Uhum. É, oh, o Kevin
2: Spacey... Entra na mesma, na mesma parte deplorável que o cara tem. As pessoas, muitas vezes as pessoas chegam e comentam comigo assim: ah, mas a gente tem que separar as duas coisas. Não, não tem que separar as duas coisas. O cara é, fez o que fez, não é o trabalho do cara como ator que vai reverter ou melhorar o.
0: Não, até concordo com você de a gente não separar as duas separar. coisas, porque ele fez tudo isso enquanto estava atuando, né? nos filmes.
2: Então, exatamente, exatamente.
0: Tem um tem ator que mulher. fez Star Trek, Star Trek Discovery, que fez um dos musicais que eu mais gosto, que é o que é o Anthony Rapp uhum. E ele falou e que ele foi, foi assediado, foi assediado assim. pelo Kevin Space quando ele era adolescente. Sim, eu Começando a, a carreira.
2: Então, assim, não, não, é, não foi tem... pesado, forma, né, velho. É, Infelizmente, não a tem. Gente chega pra mim e fala assim, ah, você gosta do de do, do, do Allen? Você gosta do, do Lars von Trier? Cara, é, 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 não, não dá pra separar. Eu sei, eu sei... Quem tem as referências cinematográficas, sabe da influência do, de um ou de outro do, do Kevin Space sabe o que os caras fizeram, mas é uma mancha... Só terrível, uma coisa,
1: Claudinho. Né? É porque eu não tô lembrando. O, o Lars von Trier teve coisa de abuso também?
2: Teve, com a Bjork no Dançando no Escuro. Junto mas com a esposa bu... dele nas filmagens ah, também.
1: Ah, tá. Beleza. Desculpa. Eu não sabia... Eu, por isso que eu tava, os outros dois eu conheço os casos. O Lars von Trier... A única coisa que ah, eu sei é que ele é um dinamarquês maluco, mas não que ele era um dinamarquês maluco que estava forçando a barra. Cena,
2: cenas é. pesadíssimas de gravações, assim, a, a, o dançando no escuro com a Bjork, é, tipo de assédio de mesmo, com a própria esposa do lado e, e aceitando certas coisas. Isso aí você. É, tá... Não né, vamos entrar no mérito do. A gente pode até fazer um podcast um dia falando sobre
1: essas Sim, é.
2: polêmicas todas, mas você vê até. Não, a, a, eu só perguntei eu só perguntei para você pro... mesmo do cara.
1: Eu só perguntei pra você porque talvez quem esteja ouvindo também não saiba que o Lars von Trier Sim. tinha casos disso como eu, eu porque que... eu não sabia. O Kevin Spacey, o D. Allen, outros, eu sei, o, os casos. Não, o do Trier eu não sabia. O Lars von Trier pra mim também é uma novidade. Eu não, é. Realmente eu não sabia. É por isso mesmo, é. você viu? Som Dá uma
2: pesquisada já. também, né, na questão mesmo, principalmente no filme do Oceano Escuro, né, Escuro, que, que foi o que, que eu mais soube assim, sobre o Lars von Trier. E aí você até tem até chega a pensar em entender certos pontos que são explorados principalmente Cristo, né? A do do Lars von Trier, que são as pesadíssimas. E, e esse, depois, nos outros filmes que ele fez, agora o, a filmes que ele fez em duas partes, esqueci o... o Nifomaníaca. foi Nymphomaniaca 1 e 2 também. Que é um é. filme também que não... Não sei, a, a cabeça do cara é... É outro, outra, outra esfera da psicologia da, da psiquiatria para entender. Mas voltando ao Kevin a... Space.
1: Claro, claro. Volta, volta. volta. Pode voltar.
2: É, depois a gente volta até um dia no, no, nas polêmicas que tem. Mas o Kevin Spacey, por mais que ele seja um ator que ele demarcou, mostrou, fez, carregou o House of Cards nas costas. Que é uma... Bom, uma momento que eu
1: nunca vi essa série.
2: Não, a série é muito boa. E... Mas ele sabe quando você não tem nem vontade série... de tá falando do cara, sabe? Eu desisti.
0: Eu, um, dos motivos, um dos motivos eu tinha desistido de continuar a série foi depois de você Exato. saber. E a série tava você muito tá boa. boa. Só que você. Você da... olha o cara, você vê as merda que ele fez e fala, tipo, mano. Perdi a vontade. A vontade. Não que ele não, não, tenha, não tenha continuado muito bom. Colocaram a Robin Wright pra continuar. Uau. E ela é uma ela é puta de matriz. matriz. Mas
2: atriz, produtora, né, produziu a série, dirigiu vários dirigiu
0: episódios. E episódios. Mas, então, é, dirigiu em vários episódios. Ela dirigiu? Ela dirigiu. Ao,
2: ao, não sabia. Nas últimas temporadas ela dirigiu, sim. Mas o Kevin Spacey podem falar que é um ator? Ele não é um bom ser humano. Então já, já separa, né, aí, quem deve ser valorizado e quem não deve, né, no, no cenário atual. É, entendemos o que foi o beleza Americana para 99, mas Kevin Spacey pro mundo, para mim, pelo menos, já foi nem devia ter pisado muito tempo em cima do cara.
1: Agora soma um exercício de futurologia. Um exercício de futurologia, que, ou seja, não, não dá pra saber se é verdade ou não. Há uh, um... Oh, 2016, então tem três anos. Uh, recentemente, ou seja, 2016, claro que talvez... Eu não sei dizer se foi tão grave eu acho que foi tão grave, sim, é porque, é que aí não envolve sexo, mas envolve violência física. Uh, Mel Gibson foi, o termo acho que é exatamente esse, foi perdoado por Hollywood. Tanto que o filme dele com o Andrew Garfield, que acho que é até o último homem, foi até indicado a Oscars, ele chegou até a ganhar um prêmio, acho que por edição de som. Então, na época, uh, isso foi entendido como, tipo, Hollywood perdoou Mel Gibson. Mel Gibson não teve coisa bissexual mas teve agressão física a, a uma mulher, a uma stripper e ao mesmo tempo a, a comportamentos dele bêbado, briga, pessoa que age com violência e, e agiu violência com mulher uma única vez, mas agiu sim. E Hollywood perdoou ele. Aí a pergunta é, acreditam ser possível isso acontecer com a Kevin Spacey?
2: Não, eu acho que...
1: Não, eu não tô um falando pelo perspectiva é nosso. Possível. Eu tô querendo dizer, tipo, analisando o que é Hollywood. Não é nosso ponto de perspectiva. Eu
2: acho que não. Porque eu, eu acho, acho que...
1: Você que... acha que no caso dele não é possível não, Hollywood falar, que... vamos, é. vamos, vamos esperar um tempinho, vamos perdoar ele. Vamos esperar um tempo, um pouco mais de tempo, mas vamos perdoar ele. Mas que não é por mais assim
2: que, que Hollywood seja... Uh, eu posso dizer. Qualquer história... Qualquer historiador de cinema vai ver que o Oscar foi criado num momento complicado que Cheio de sujeiras, entre outras coisas Mas é... Eu acho que não, cara Eu acho que a evidência que tem dos fatos O próprio, o escândalo como um todo O próprio ator que fez agora Como que é o nome deles? Qual? O, o Anthony
0: Rapp
2: Isso Ele, o Anthony Rapp, fala do, do jeito que foi Acho que as coisas são muito E tem que ser Tem que ser pra não esquecer eu acho que Hollywood, por mais que seja suja que eu ia comentar, não é tão que a gente tem no Brasil. Cortou, Claudinho. Cortou.
1: Repete se falou, Claudinho, porque cortou, por favor.
2: É, Hollywood, por mais que seja suja, não é tão suja quanto a política do Brasil que faz um impeachment <risos> de um presidente e coloca o cara como senador. Então, acho que, não, não, cara, não, que não. Acho que não vai rolar isso, não.
1: Tá, legal. Acho, acho interessante, porque é um exercício porque aconteceu, acontece, não é que aconteceu, costuma acontecer ainda, fazem, né, Alguns são relevados, outros não. Aí é a pergunta que fica: talvez num futuro, até um pouco mais distante, tipo, vai daqui uns 8, 10 anos, isso acontecer? Porque já aconteceu e ainda acontece. Então que legal... a questão do Mel, do Mel Gibson acho que até não
0: deveria ser sido perdoada. É. É que o cara tem muito cacife, grana lá,
1: banca muita gente, é. deve ter. É, só para contextualizar, e... galera, só para contextualizar até para a galera que tá ouvindo saber. Mel Gibson teve coisas, por exemplo, como agressão a uma, a uma stripper, que, que ele contratou para ir no quarto dele. Uh, comportamento dele bêbado, ele bateu em pessoas e ele ao mesmo tempo apanhou pra cacete. Tem ligações telefônicas dele onde ele xinga e fala mal de judeus, falando que judeus é uma... É uma vou colocar vou, mais ou menos assim, como se fosse uma, é uma racinha pequena, é uma gentinha menor, entendeu? Assim, tipo... Ou seja, foi um ato supremacista da parte dele. Então, isso tudo Gostando ou não, por aquilo que pareça, hoje em dia, foi realmente perdoado. Porque ele teve e está ganhando, recebendo dinheiro para fazer filme e até sendo indicado a prêmio. E aparecendo, dando risada e aceitando até as piadas que fazem com ele em relação ao comportamento dele como um, um ex-alcoólatra é, muito agressivo. Entendeu? Então, assim, é por isso que eu tô só para colocar o contexto do que o Mel Gibson fez no, no geral.
2: Eu acho que vale até um podcast mais para frente sobre isso, porque a gente tem várias histórias que envolvam esse de situação. Johnny Depp, uh, sem querer polemizar, mas já o cara mudou também, fez uma reviravolta, o próprio uh, Robert Downey Jr., que fez uma, uma mudança totalmente de vida, Sim. cenário sobre o Champagne, várias, várias situações que a gente pode até abordar em como que a pessoa uh, mudou a vida dela por determinadas situações. Melhor
1: ou que é Detalhe, né? Só uma, em cima dessa discussão que eu acho interessante falar também, porque também é bem básico que é recente recente tipo, domingo, sábado agora. O Coringa ganhou o Leão de Ouro, né? Em Veneza. Né? Pra quem tá na expectativa de ver Coringa, como eu tô, pra ver o Rock in Phoenix, que todo mundo fala que ele tá sensacional. Eu tô falando que vai ser filme de Oscar, tal, 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 tal. Mas quem ganhou o segundo prêmio mais importante, que é o prêmio do júri no Leão do, do Festival de Veneza, foi o Roma Polanski. A Lucrécia Martel, que é uma diretora argentina, que antes da, 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 do festival começar, na conferência de imprensa com todos os jurados do, do festival, falou que ela iria e ela se recusou a ir à premiere aberta do filme, do novo filme do Polanski, que é o acho que, acho que é J'accuse, é, em francês, que o filme é em francês. Ela se recusou a ir, mas ela ia analisar o filme porque ela tinha que analisar o filme porque ela é presidente do júri. Então ela tinha que analisar, que é o trabalho dela. Então, mesmo ela sendo contra e ela foi, e ela não foi ver, ela o prêmio de segundo lugar do, ficou com o filme dele. Olha isso. E ela é uma mulher. Pois é, né? Ela é uma mulher. É,
2: são temas bem, tá? bem polêmicos mesmo
1: para é. abordar. E talvez, sabe o que é engraçado? Vocês vocês comentaram e tem, e tem essa discussão separar artista do que fez, tal, tal, tal e aquelas coisas. Eu vou colocar um, não é nem colocar uma pimenta nisso, mas é colocar um, um lado de tipo de analisar. Lembra que o Snap fez brilhantemente agora de falar a questão do saco? Tem duas versões para isso? Aí não vou nem colocar duas versões. Tem duas visões para isso. Na Europa, especificamente na Europa talvez Portugal, a parte mais ibérica, não sei se é tão aberta assim, mas principalmente vai da França para toda a direita, eles têm uma aceitação ou, uma, ou, ou, o ato, ou a ideia de perdoar com mais facilidade essas coisas. Tanto que, é, pega o Woody Allen que você citou agora, Claudinho, o uhum. uh, Woody Allen, todo mundo fala assim, ah, o Woody Allen nunca mais fazer um filme na América. Talvez realmente não faça. Talvez realmente não Talvez faça. Mas na Europa, não tenho dúvida que ele faria. E não é porque apenas ele quer. Não é só porque ele quer. Mas é porque a Europa, os, a, na França, se aceita ele muito bem. Na Alemanha, se aceita ele muito bem. Até agora. Porque eles têm uma outra perspectiva disso tudo. O que eles realmente têm. Porque na minha, visão, na minha é? visão, isso é um erro gigantesco. Não se deve
0: perdoar isso. Não, não, perdão é uma perdão. outra coisa. Mas tudo que eles fizeram, tudo mas que eles
1: cometeram... É, infelizmente é. É, na Europa é. eles têm uma visão diferente disso. É isso, é isso que eu ia colocar, porque isso que eu fui colocar uma pimenta. Porque, aqui eu vou te falar, uma mulher, presidente de júri, premiou um filme que ela não foi ver porque ela é contra, na Premiere, com todos os outros, mas analisou o filme porque ela tem que ver numa salinha, por assim dizer, ela viu ela, e achou o filme realmente formidável. Tanto que deu segundo lugar pro filme. Entendeu? Incrível, e... Mas acho
2: que vale, vale uma discussão assim, posterior, a
1: gente... É? É, isso, isso não, é,
0: é, vale, isso não vale, é
1: simples. Vale um podcast exclusivo é um podcast. só sobre escândalos é um em Hollywood. Jesus, vai ter que pegar nome pra caramba. Vou fazer uma lista que vai ficar aqui naquelas listas de mercado que você abre e vai até o chão. Pode ser é um episódio cara. especial de três horas, não tem problema. É.
0: Não tem problema.
2: É. Mas assim, pra, pra fechar o Beleza Americana, eu acho que tudo que a gente falou sobre o filme, as camadas que ele possui, e são atualíssimas, eu acho que não tem muito... É, discordar disso, né? Continua sendo é,
1: atual.
2: Eu acho que esse é um ponto legal, um
1: né? Of... É, até hoje em dia, parece que a gente não evoluiu. É a mesma coisa. As, as mesmas aflições estão até hoje. né
2: Exatamente. E, Mas é. É, é um baita filme mesmo, acho que quem, quem não reviu, é. quem não assistiu, veja o filme. Vai... Tem outros pontos para abordar. Até vale comentar.
1: Claudinha, repete que, que tá cortando o se... que você falou, por favor.
2: Eu acho que quem não assistiu, quem não assistiu pode é, ver o filme, né, ver o comentar filme, com a gente, chama a gente ali na, no Instagram, chama a gente pelo, pelo YouTube, comenta, porque tem vários pontos a ser abordados. Acho que vale a pena a gente seguir com as discussões. Tá?
1: Sem dúvida. Pô, é isso, acho que falamos bastante. Pô, falamos bastante, caralho. Esse, é, é é um, esse, bem... esse é um podcast complexo. Gostei, esse eu gostei. Estou <risos> feliz. Podcast cabeça. Podcast cabeça. Podcast cabeça. <risos>
2: isso aí, muito bem. Qual que é a a próxima, o próximo, Mundo Gendi? Não me lembro. Acho é, que é o Mundo de Andy. É outro filme complexo é. também.
0: Então vamos é. lá, o próximo o próximo podcast que vai sair, o Mundo de Andy, fique com a gente. É aquela coisinha básica, né? Curta, compartilhe, xinga a gente, conversa com a gente, fala o que. Xinga que você... com responsabilidade. Com responsabilidade, fala o que você achou, é. É. comenta também nos comentários aí que no, tanto no Facebook no no Instagram, quanto no YouTube, o que, que achou do episódio, o que, que achou do filme, o que, que não achou do filme, que filme que gostaria que a gente falasse um pouquinho. É, tem bastante coisa ainda. Até o final do ano tem chão, hein, galera?
1: Oh, sem dúvida. Bom, Bom, então vamos se despedir. Até a próxima, gente, com o Mundo de End, hein?
2: Hum. Mundo de End. Curry.
1: Falou, galera. Tchau, tchau. Falou!